0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Die Bundespräsidentenwahl ist geschlagen. Der amtierende Präsident Alexander Van der Bellen hat es im ersten Wahlgang mit 56 Prozent geschafft. Wie ist das einzuordnen, das frage ich jetzt die Innsbrucker Politologin Lore Hayek. Herzlich willkommen, Frau Hayek. Guten Tag. Frau Hayek, seit gestern Abend wird diskutiert, 56 Prozent zu wenig oder angesichts der Politikverdrossenheit, der Krisen angemessen und auch angemessen angesichts der sechs Gegenkandidaten.
0: Insgesamt muss man sagen, natürlich sind 56 Prozent für den Wiederantritt eines Bundespräsidenten jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wir haben, wie angesprochen, wir haben eine hohe Politikverdrossenheit und wir haben insgesamt ein Feld von sieben Kandidaten gehabt. Und man muss, um Bundespräsident zu werden, 50 Prozent plus eine Stimme erreichen. Und ich sehe das so wie bei einem Fußballspiel. Ob man ein Fußballspiel 1 zu 0 oder 4 zu 0 gewinnt, gewonnen ist, gewonnen.
1: Jetzt hat es ja von den Gegenkandidaten einen prononcierten äh, FPÖ-Kandidaten gegeben, der ganz klar mit seiner Strategie FPÖ und wir holen uns Österreich zurück äh, praktisch geworben hat. Und dann aus dem Mitte-Rechts-Spektrum doch weitere Kandidaten und die haben alle 35 Prozent äh, gemacht insgesamt. Ist das auch ein Ausdruck, dass diese Bundespräsidentenwahl auch eine Protestwahl war?
0: Das ist ganz sicher so. Wir sehen eben sogar bei den Wahlmotiven für Walter Rosenkranz, der ja FPÖ-Kandidat war, dass eines der Hauptwahlmotive war, gegen das herrschende System zu stimmen, was bemerkenswert ist bei einer Partei, die es seit über 70 Jahren gibt. Das heißt, es gibt eben diese starke Verdrossenheit, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem amtierenden Bundespräsidenten, aber insgesamt mit der politischen Gemengelage der letzten Jahre. Und die hat sich in dieser Wahl
1: jetzt ausgedrückt. Das heißt, auch im übertragenen Sinn, Regierende haben es schwer, besonders schwer, wenn man auch gestern in die Wahl in in Deutschland äh, sich angeschaut hat, wo auch die Regierenden verloren haben und die AfD gewonnen hat, kann man sagen, derzeit äh, muss man das bei jeder Wahl irgendwie auf dem Zettel haben, auch den Protest gegen die Regierenden.
0: Mhm. Wir haben während der ersten Phase der Corona-Pandemie gesehen, dass es einen hohen Zuspruch für Regierende gegeben hat. Das heißt, die Leute haben sich quasi ihren Regierungen zugewendet, äh, auf der Suche nach Lösungen, auf der Suche nach Krisenbewältigung. Und jetzt... Je länger sich diese Krise zieht und je mehr andere Krisen auch dazukommen, umso mehr gibt es eine Verdrossenheit, eine Unzufriedenheit mit den Regierenden. Und ich glaube, gerade die Bundesregierung, aber auch die anderen Parteien können aus dem gestrigen Wahlergebnis viel herauslesen für ihre Positionierung für eine kommende Nationalratswahl.
1: Weil Sie die Nationalratswahl angesprochen haben, jetzt heißt Van der Bellen von vier Parlamentsparteien unterstützt worden, offensiv unterstützt worden. Ähm welche Schlüsse müssen diese Parteien äh, daraus ziehen?
0: Ich glaube, die Parteien sollten sich sehr genau anschauen, wie in ihren einzelnen Wählerpotenzialen abgestimmt worden ist. Hier, hier gibt es durchaus Unterschiede. Die grünen Wählerinnen und Wähler haben sich sehr stark auf Van der Bellen fokussiert, ebenso die Wählerinnen und Wähler der ÖVP. Bei den anderen, bei SPÖ und NEOS, schaut es ein bisschen differenzierter aus. Und wie gesagt, eben dieses Wahlergebnis können die Parteien jetzt tatsächlich als Ausgangspunkt nehmen für ihre Planung für die Nationalratswahl.
1: Wenn man es auf die Wahlbeteiligung bezieht, äh, heute werden erst äh, mit den Wahlkarten praktisch wird die Beteiligung äh, nach oben geschraubt. Also österreichweit geht man von über 60 Prozent aus in Tirol bei Mitte 55 Prozent. Ist es auch nicht gelungen oder gelingt es immer weniger, bei der Bundespräsidentenwahl zu mobilisieren?
0: Das würde ich jetzt nicht allzu dramatisch sehen, weil bei einem zweiten Antritt eines amtierenden Bundespräsidenten immer die Wahlbeteiligung niedriger ist, die Mobilisierung insgesamt geringer ist. Umgekehrt muss man sich anschauen natürlich, wie diese Nischenkandidaten, die angetreten sind, wie aus welchen Wählerpotenzialen, die mobilisiert haben, die vielleicht nicht zur Wahl gingen, sonst Stichwort Jungwählerinnen, Erstwählerinnen, äh, auch das sind Dinge, die, wo man einfach noch in die vertiefte Analyse gehen muss.
1: Jetzt haben Sie die Jungwählerinnen angesprochen und da hat ja der Kandidat der Bierpartei, alias Marco Bogo, hat ja da überraschend sehr gut abgeschnitten. Also mit 20 Prozent bei den unter 30-Jährigen. In Wien könnte sich heute mit den Wahlkarten sogar der zweite Platz ausgehen. Was ist das für ein Signal?
0: Interessantes Detail am Rande. Neben der größten Stadt Österreichs, Wien, hat Marco Bogo, Dominik Blatzny, auch die kleinste Stadt Österreichs, nämlich Rattenberg, den zweiten Platz für sich entscheiden können. Was wir hier sehen, ist, dass hier ein eher unpolitisches, unideologisches junges Publikum angesprochen wird. Wir sehen bei den Stimmen für Dominik Wlatsny, dass sich die, wenn wir die Bundespräsidentenwahl 2016 anschauen, die Wählerstromanalyse, dass sich die quasi zur Hälfte aus Hofer- und Van der Bellen-Wählern gespeist haben. Das heißt, hier gibt es eine zusätzliche Dimension zu dieser ideologischen Dimension in Zukunft zu beachten wird und das wird eine Kommunikationsfrage sein, wie man diese jungen, eher politikfernen Wähler und Wählerinnen anspricht.
1: Da war ja die Botschaft von Dominik Vlasny zu sagen, äh, ich höre euch zu. Ist das die Botschaft, dass die Jungen haben wollen, wir hören euch zu und nicht wir sagen euch, wie es geht?
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, ja. aber vom Zuhören allein kann man nicht Politik machen. Ich glaube, es gibt auch ein bisschen diese... Dieses Bedürfnis nach Politikern und Politikerinnen, die sich, etwas, die sich etwas trauen, die Dinge anpacken, die Reformen wieder voranbringen, äh, um ein bisschen platt zu sagen, mehr gestalten statt verwalten. Also, Ich würde jetzt nicht allzu viel da hineinlesen, aber ich glaube, es braucht einfach eine neue Positionierung vieler Parteien, gerade im Hinblick auf eine Nationalratswahl 2024, die uns dann hoffentlich wieder aus einer Krise herausführt und wo man eben diese Antworten für die Zukunft
1: braucht. Aber ist es nicht jetzt so, wenn ein Dominik Vlasny ohne Inhalt, ohne Botschaft, auch andere, wenn man Herrn Groß, der sich als der Twitterant Österreichs geriert, sagt, also ein Herr Valentin, der Kolumnist ist, dass diese Leute oder ein Herr Staudinger, der zwar auch eher dem linken Spektrum, linksgrünen Spektrum zuzuordnen ist, dass plötzlich die aber mehr oder weniger auf 35 oder 37 Prozent kommen?
0: Ohne Inhalt, ohne Botschaft, das würde ich jetzt gar nicht so unterstützen. Ich glaube, dass man über jeden dieser Kandidaten eigentlich eine, eine kleine Seminararbeit oder eine Bachelorarbeit schreiben könnte, weil für jeden von denen gelten eigene Kommunikationsregeln. Zum Beispiel die Ergebnisse von Tassilo Valentin korrelieren sehr stark mit der Reichweite der Kronenzeitung in einzelnen Bundesländern. Gerald Groß ist ein extrem aktiver YouTuber, Social-Media-Mensch. Der hat dort seine entsprechenden Kommunikationskanäle. Ebenso natürlich Dominik Wlatsny. Und was wir hier mitnehmen können, ist, wie sehr sich Kommunikationskanäle diversifizieren, wie stark sie auch von den klassischen Medien weggehen, auch von den sogenannten klassischen Social-Media-Kanälen, Facebook und so weiter. Und das wird eine Herausforderung für die nächste Zeit, für die Politik, überall auf der Welt. Wie kann man Leute auf diesen sehr diversen Kommunikationskanälen weiterhin erreichen.
1: Jetzt hat die Nachwahlbefragung von SORA ergeben, dass 42 Prozent angegeben haben, sie sind von der Politik enttäuscht, sie sind verärgert. Wie will man das in diesem Spektrum, was Sie vorher angeführt haben mit Social Media, neue Zugänge, wie will man das reduzieren?
0: Da könnt ihr jetzt viel Geld verdienen mit einer schnellen Antwort auf diese Frage. Ich kann nur sagen, das ist die Herausforderung, wo, vor der die Politik steht. Es hat Politikverdrossenheit in einer gewissen Art und Weise, kennen wir schon länger, aber diese, diesen richtigen Ärger und diese Sorge, die Menschen verspüren, das ist etwas, was wir jetzt in den letzten drei Jahren neu erleben und, mit dies, und, und, und Rezepte auf diese Stimmungslage, auf diese Emotionen in der Bevölkerung muss die Politik erst finden. Da ist keine Partei noch, keine Partei hat noch wirklich eine Lösung dafür.
1: Könnte man es umgekehrt sagen, äh, trotzdem hat Stabilität und Verlässlichkeit, für die Alexander van der Bellen geworben hat, letztendlich doch im ersten Wahlgang und doch relativ klar gesiegt?
0: Das kann man im Endeffekt so sagen. Das kommt auch aus der Sora-Wahlmotivsbefragung heraus, dass eben diese, dieser Stabilitätsfaktor, auch die Vertretung nach au Österreichs nach außen und so weiter, also alles diese klassischen Aufgaben, traditionellen Aufgaben, die dem Bundespräsidenten zugerechnet werden. Da haben die Leute offensichtlich gefunden, Alexander von der Bellen hat diese Aufgaben gut erfüllt und deswegen haben sie ihn wieder gewählt. Alles andere, was wir im Wahlkampf erlebt haben, werden wir irgendwann als Nebengeräusche abtun können, aber es ist trotzdem, wie gesagt, für die Analyse trotzdem relevant und auch sehr interessant.
1: Stabilität und Verlässlichkeit, wenn wir nach Tirol kommen, da haben wir vor zwei Wochen eine Landtagswahl geschlagen. Es wird jetzt zwischen ÖVP und SPÖ verhandelt, auch unter dem Motto Verlässlichkeit und Stabilität. Und es gibt aber bereits die Unkenrufe, die sagen, das bedeutet weiter Stillstand. Ist das die Gefahr, in dem sich jetzt ÖVP und SPÖ begeben?
0: ÖVP und SPÖ sind nach dem Wahlergebnis quasi äh zu verdammt, diese Koalition zu bilden. Das war eigentlich seit dem Wahlabend klar, es hat ein bisschen herumgeplänkel gegeben mit anderen Koalitionsvarianten, aber es war bereits am Wahlabend relativ klar, dass es diese Koalition geben wird. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Bürde für die beiden Verhandler, weil sie äh, jetzt nicht eine wahnsinnig innovative, neue, kreative Koalition bilden können. Ähm, Andererseits eben natürlich ist Stabilität und Kontinuität auch ein wichtiger Faktor, den sich Menschen wünschen. Das heißt, in diesem Spannungsfeld wird dieses Koalitionspapier dann wahrscheinlich entstehen.
1: Schwarz-Rot mit einem neuen Anstrich. Was braucht diese Koalition, wie Sie schon gesagt haben, die natürlich mit Bürden belastet ist, einerseits auf Bundesebene bis 2017, wo... Nur mehr zum Schluss äh, die Frage wäre, wer blockiert mehr den anderen. In Tirol haben wir sie bis 2013 gehabt. Äh, was braucht diese Koalition für einen neuen Anstrich?
0: Einerseits wird einmal interessant, wie das Kräfteverhältnis in der Koalition ist. Wir hatten davor unter Schwarz-Grün ein Verhältnis von 17 zu 4 in Mandaten. Jetzt haben wir ein Verhältnis von 14 zu 7, ÖVP zu SPÖ. Das wird sich natürlich auch in der Machtverteilung in der Landesregierung in einer gewissen Form abbilden müssen. Das werden wir mal sehen, wie sich das darstellt und wie hier natürlich auch gewisse Kompetenzen von der ÖVP zum neuen Koalitionspartner wandern werden. Und das zweite ist, dass die Fragen, die im Wahlkampf von allen Parteien angesprochen worden sind, leistbares Wohnen, Energiewende, Kinderbetreuung, Transitverkehr und so weiter, die müssen in den nächsten fünf Jahren bearbeitet werden. Und hier müssen irgendwo äh, tragfähige Lösungen oder zumindest Visionen, Zukunftsansätze her, die werden wir hoffentlich, weiß nicht, Ende der Woche oder nächste Woche diesem Koalitionsprobier entnehmen können.
1: Man könnte auch sagen, es gibt eine Regierung mit einem, sagen wir so, wo wir nicht wissen, neuen Anstrich, aber gleichzeitig eine sehr starke Opposition, wenn man sich es anschaut. Die Oppositionsparteien sind jetzt mit, äh, sind doch gestärkt worden, mit Ausnahme jetzt der Grünen. Könnte das nicht auch spannend werden in den nächsten fünf Jahren mit so einer starken Opposition?
0: Insofern hat ÖVP-Chef Anton Matle auch schon mehrfach angesprochen, dass er einen neuen Stil pflegen will gegenüber der Opposition, dass er Oppositionsparteien einbinden will. Solche Dinge hört man immer wieder nach Wahlen, hört man immer wieder nach Koalitionsverhandlungen. Wir werden sehen, inwieweit die neue Regierung das ernst meint und wie die Opposition da tatsächlich äh, eingebunden werden kann insgesamt ist es natürlich so, wenn es einen Wechsel in der Regierung gibt, dann muss sich auch die Opposition immer neu einspielen. Das heißt, die nächsten Monate werden im Tiroler Landtag sicher interessant.
1: Lore Hayek, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Mit Lore Hayek haben wir zuvor eh schon über die Koalitionsverhandlungen in Tirol gesprochen. Eines der Kernthemen wird die Bodenpolitik sein. In Tirol gibt es 3.400 Hektar Gewidmetes, aber nicht verwendetes Bauland. Die Preisspirale bei den Grundpreisen geht nach oben, schraubt sich nach oben. Die Opposition fordert schon seit Jahren mutige Schritte. Für die Opposition spricht heute Markus Sint, Klubobmann der Liste Fritz, in den vergangenen Jahren, was die Bodenpolitik, was den befürchteten Ausverkauf der Heimat betrifft oder auch die Freizeitwohnsitze ein kritisches Sprachrohr in diesem Land. Herr Sint, was erwarten Sie sich von der neuen Regierung? Wo soll die neue Regierung die Hebel ansetzen? Und herzlich willkommen zuerst bei uns im Studio.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich denke, die neue Regierung hat wirklich dringenden Handlungsbedarf. Wir sehen es, die Preise sind in den letzten Jahren durch die Decke geschossen. Egal ob für Miete egal ob für Eigentum oder für Grund und Boden, für ein Baugrundstück. Wir haben erhoben, und das sind keine Schätzungen, sondern sind statistische Daten, würde ein Tiroler 500 Quadratmeter Bauland kaufen, dann müsste er sein gesamtes Einkommen 36 Jahre lang sparen, damit er sich in Kirchberg ein 500 Quadratmeter Baugrundstück leisten kann. Da hat er noch kein Haus draufstehen, sondern da hat er nur das Grundstück. 36 Jahre den gesamten, das gesamte Einkommen. Daran sieht man, die Preise haben sich verselbstständigt. Es sind Fantasiepreise inzwischen. Und der Hauptgrund ist aus meiner Sicht, aus Sicht der Liste Fritz, eine seit Jahren und Jahrzehnten verfehlte Grund- und Bodenpolitik, wo wir eben äh, wahnsinnig viel Baulandüberhang, Baulandreserven angehäuft haben. In ganz Tirol, laut Erhebung, mehr als 35 Millionen Quadratmeter.
1: Jetzt könnte man sagen, Angebot und Nachfrage regulierte Markt. Wir haben in Tirol nur 11,9 Prozent siedelbare Fläche in Wahrheit, wenn man Industriebetriebe, Wirtschaftsbetriebe abzieht, noch weniger. Ist es nicht so, dass man eigentlich nichts machen kann?
2: Ja, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube, dass es kein Naturgesetz ist und dass es nicht Gott gegeben ist, dass Wohnen in Tirol so schön teuer ist, sondern es ist hausgemacht. Es ist eine verfehlte Grund- und Bodenpolitik und man muss schon schauen, wie kommt man da wieder in die Spur? Denn natürlich stimmt es, äh, Angebot und Nachfrage regeln normalerweise den Markt. Wohnen ist aber kein äh, normaler Markt, sondern wir sehen es ja hier, hier werden Fantasiepreise bezahlt. Ich war selber Gemeinderat äh, sechs Jahre lang in einer Innsbruck-Landgemeinde in, in Götzens und habe das mitbekommen. Wenn da einer verkauft und bekommt 1.000 Euro für seinen Quadratmeter Grund, dann will der nächste 1.100 Euro. Und wenn du mit ihm redest und sagst, warum willst du jetzt 1.100 Euro, naja, wenn der Nachbar 1.000 bekommt, muss ich doch mehr bekommen. Man sieht also, hier ist kein normaler Angebot- und Nachfragemodus, sondern hier sind inzwischen Fantasiepreise eingekehrt, vor allem auf dem Rücken jener, die wirklich Wohnungen und Baugründe suchen, denn die können sich das so nicht mehr leisten.
1: Jetzt ist das Argument der Grundstücksbesitzer, der Eigentümer, naja, wenn jemand den Preis bezahlt, das ist mein Eigentum, soll es mir recht sein. Wie schaffe ich diese Spirale doch noch zu dämpfen? Wenn ich sage, Eingriffe ins Eigentum ist ja rechtlich sehr, sehr schwierig und wird auch sehr kritisch gesehen. Und auf der anderen Seite die Frage, was ist noch sozial
2: verträglich? Genau, ich denke mal Wohnen ist ein Grundrecht. Leistbares Wohnen muss ein Grundrecht sein. Und deswegen hat die Politik hier die Pflicht, auch einzugreifen. Alle Eingriffe sind grundsätzlich Eingriffe ins Eigentum. Denken Sie an die Vertragsrahmordnung, wo man jetzt darüber diskutiert, die verpflichtend zu machen. Da wird jedem, der ein Grundstück neu gewidmet bekommt, bis zu 50 Prozent hergenommen oder weggenommen und zum geförderten Wohnpreis verkauft. Das ist ein Eingriff ins Eigentum, genauso wie es ein Eingriff ins Eigentum ist, zu sagen, wir haben jetzt 35 Millionen Quadratmeter gewidmetes, nicht bebautes Bauland. Das schleppen wir jetzt seit Jahren und Jahrzehnten mit. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das wieder schrittweise, das ist für mich ganz wichtig, mobilisieren, wieder auf den Markt bringen. Und da haben wir vorgeschlagen als Liste Fritz, machen wir verpflichtend als Landesregierung den Gemeinden gegenüber verpflichtend 10 Prozent dieser Baulandreserven als Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau. Was haben wir da für einen Effekt? Wir bekommen schrittweise geförderten Baugrundstücke, leistbare Baugrundstücke, auf denen wir dann schrittweise auch leistbaren Wohnraum machen können. Ohne Verpflichtung der Gemeinden und ohne Eingriff wird es meines Erachtens nicht gehen. Wäre es oder ginge es ohne Eingriff und ohne Verpflichtung, dann wäre es ja schon die letzten Jahre gegangen und wir sehen es. Es ist eben, hat nicht funktioniert und deswegen braucht es hier den Eingriff der Politik.
1: Die SPÖ fordert eine Bebauungspflicht für gehortetes Bauland. Wäre das auch ein Ansatz,
2: um Bauland zu mobilisieren? Es ist ein Ansatz, wenn man eine Bebauungspflicht auf diese äh, gewidmeten, nicht bebauten Baugrundstücke legt. Mir kommt vor, und ich bin der Meinung, das Instrument der Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohnbau ist das elegantere Instrument. Erstens, es gibt es schon im äh, die Rolle Raumordnungsgesetz, es ist klar geregelt, jedem bleiben mindestens noch, mindestens noch 1500 Quadratmeter seines Grundstücks und der Clou, passiert zehn Jahre lang nichts, dann wird dieses Baugrundstück automatisch wieder in Freiland zurückgewidmet, ohne dass die Gemeinde etwas tun muss und damit entsteht der Vorteil, kein Gemeinderat, kein Bürgermeister muss sich unbeliebt machen, sondern das Instrument sagt, zehn Jahre lang nichts getan, automatisch wieder Freiland, und damit heraus aus dieser Bilanz und damit kann man andererseits auch wieder neu widmen. Denn das ist ja das Problem, das wir haben. Je mehr wir Baulandüberhang haben, umso weniger sollten wir doch neu widmen. Wir können doch nicht immer weiter grüne Wiesen umwidmen, zu betonieren und gleichzeitig haben wir diesen ganzen Baulandüberhang. Das spielt sich nicht und deswegen steigt ja auch der Preis, weil wir hier auch natürlich künstlich verknappen. Jetzt ist es
1: so, dass dieses Instrument der Vorbehaltsflächen äh, eigentlich kaum angewandt wird. In Tirol gibt es nur rund 60 bis 70 Gemeinden mit einem Angebot von in etwa 3,8 Hektar.
2: Warum ist da nichts passiert? Warum wurde dieses Instrument nicht angewandt? Ich glaube, der Grund ist, kein Bürgermeister, kein Gemeinderat will sich unbeliebt machen. Und kein Bürgermeister, kein Gemeinderat will sagen, äh, Herr Huber, Frau Mayer, Sie müssen jetzt für die Allgemeinheit ein Grundstück, das Sie gewidmet haben, günstiger hergeben. Das kennen wir und deswegen sage ich ja, es braucht eine Verpflichtung. Es braucht eine Verpflichtung für die Gemeinden. Dann kann der Bürgermeister und der Gemeinderat sagen, liebe Leute, es tut mir leid, das Land schreibt mir das vor. Ich muss das jetzt umsetzen. Diese Verpflichtung ist notwendig und da muss natürlich schon eine Regierung, eine Landesregierung, und das wäre jetzt meine erste Forderung auch an die kommende Landesregierung, hier muss sie, Mut beweisen, hier muss sie diesen Eingriff auch wagen und muss sagen, ja, wir schreiben den Gemeinden das vor, damit ein Teil dieses Baulands wieder, äh, wieder mobilisiert wird und wieder auf den Markt kommt.
1: Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, wir müssen die Widmungshoheit von den Gemeinden wegbringen, hin entweder zu den Bezirkshauptmannschaften oder zum Land Wäre das nicht auch ein möglicher Schritt, damit die Gemeinden oder die Bürgermeister sagen, okay, das ist nicht unser Business, das müssen andere machen, wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
2: Ich könnte es mir jetzt als Oppositionspolitiker fein machen und bequem machen und sagen, jawohl, ich stimme ein in den Chor derer, die die Raumordnung von den Gemeinden wegnehmen wollen. Ich sehe das nicht so. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass sich damit nicht substanziell etwas gewinnen lässt. Denn wenn ich das den Gemeinden wegnehme, dann ist ja meistens der Vorwurf, hier gibt es Wirtschaft. da wird der Cousin oder der Nachbar oder jemand mit einer Umwidmung bedient. Und davor bin ich nicht gefeit, wenn ich es an die BH gebe oder ans Land Tirol gebe. Auch dort gibt es Wirtschaft. Also da sehe ich keine äh, wesentliche Verbesserung. Ich glaube, das jetzige System, das ist ja ein zweistufiges System ist, die Gemeinde widmet, und das Land Tirol als Aufsichts- und Kontrollbehörde schaut drauf, wäre am Papier ein gutes System. In der Praxis funktioniert es deshalb nicht, weil sich das Land Tirol kaum einmal seiner Aufsichts- und Kontrollpflicht wirklich ernst nimmt und umgekehrt, weil natürlich auch, das muss man schon sagen, in vielen Gemeinden auch zu wenig Augenmaß dabei ist, wenn gewidmet wird. Da wird auch viel Unsinn gewidmet und auch da gehört es den Gemeinden klar zu sagen, ihr habt eine Aufgabe, ihr müsst hier das auch wirklich ordentlich machen und das Land muss dann auch kontrollierend seine Aufgabe wahrnehmen. Den Gemeinden das wegzunehmen, glaube ich nicht, dass es der richtige Schritt wäre. Was Sie
1: Freundalwirtschaft äh, erwähnt haben, glauben Sie, dass es zu viel, ich würde das jetzt einmal so stehen lassen, ist ein oppositioneller Vorwurf, aber glauben Sie, dass es zu, viele Nä zu viel Nähe gibt zwischen Leuten, die sagen, ich brauche Widmung und den Gemeinden, wenn man es auf diese Ebene bringt.
2: Ja, das liegt doch auf der Hand, wenn Sie heute in einem Gemeinderat elf oder 15 Mitglieder des Gemeinderats haben, da wird jeder jeden irgendwie auch noch in den Dörfern kennen. Und natürlich ist da Nähe. Nähe muss nicht immer was Schlechtes sein. Nähe heißt auch, man ist vor Ort, man weiß, wo macht eine Umwidmung Sinn, wo macht sie keinen Sinn. Also im besten Fall wäre das ja ein Vorteil. Im schlechtesten Fall, wenn es um Freundewirtschaft geht, wenn es um wir kennen diese Fälle, man versucht jemanden, der nicht mehr gut wirtschaftlich steht, mit einer Umwidmung zu sanieren und so weiter, dann ist es falsch. Dann macht es eben, da ist die Nähe schlecht. Aber ich glaube, notwendig wäre es, wenn die Aufsichtsbehörde ihre Kontroll- und Aufsichtspflicht, also die Landesregierung wahrnimmt und den Gemeinden auch klar sagt, nicht jede Widmung geht einfach durch, sondern da gibt es auch Grenzen und Letzten Endes, wir reden hier alle vom Gemeinwohl. Es soll ja für die Allgemeinheit was Produktives sein. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, und das orte ich immer wieder, bei touristischen Großprojekten, da gibt es vielfach keine Waffengleichheit, unter Anführungszeichen. Denn da kommen Investoren mit einer Armada an Rechtsanwälten, an Experten und dann sitzen oft in kleinen Gemeinden der Bürgermeister und vielleicht noch ein Raumplaner gegenüber, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man diese touristischen Großprojekte direkt über das Land abführt und nicht mehr über die Gemeinden. Das wäre ein Diskussionspunkt, den man auch gerne, äh, würde ich das mit der neuen Regierung einmal besprechen, ob das nicht ein Ansatz wäre. Weil stellen Sie sich vor, bei so touristischen Großprojekten, da reden wir dann schon im mehreren Millionenbereich und äh, da sind dann oft den Gemeinden tatsächlich die Hände gebunden. Ein Instrument, das manche
1: Gemeinden mittlerweile anwenden, sind Bausperren. Wir sagen, wenn nicht gewidmetes Bauland, das wir haben in den Gemeinden, äh, verbraucht wird oder mobilisiert wird, solange gibt es keine Neuwidmungen. Ist das verhältnismäßig?
2: Wäre das auch ein Ansatz? Naja, Die Bausperre ist ja ein vorübergehendes Instrument. Da muss man sich schon klar sein, das ist ja kein Allzeitinstrument und eine Bausperre, die zwei Jahre lang dauert, die kann ich als Grundeigentümer auch gut und gerne aussitzen. Das schaffe ich, wenn ich jetzt es jetzt schon zehn Jahre geschafft habe, auf meinem Bauland zu sitzen. Ich glaube nicht, dass das das Instrument ist. Die Bausperre ist gut, wenn ich ein neues Raumordnungskonzept entwickle und dann mir überlege, damit dazwischen nicht irgendwelchen Unsinn passiert, jetzt habe ich mal eine Bausperre. Das ist ein befristetes Instrument. Es ist kein wirkliches Instrument, um die Grund- und Bodenpolitik zu ändern. Da glaube ich, wäre es insgesamt noch vernünftiger zu sagen, wir führen es ein, dass es in jeder Gemeinde, wirklich in jeder Gemeinde, eine Erhebung gibt, was brauchen wir überhaupt, eine Bedarfserhebung, welchen Wohnraum brauchen wir, für wen brauchen wir Wohnraum und auf Grundlage dieser Erhebung wird dann auch eine Bedarfsplanung gemacht. Denn das, was wir alle erleben in Tirol oder in Innsbruck, an jeder Ecke und an, jeder Ende, an jedem Ende wird doch gebaut. Wenn Sie durch Tirol fahren, Sie sehen Kräne und Baustellen en masse. Eigentlich müsste man doch glauben, wir haben jetzt genug gebaut und jeder, der sucht, findet auch etwas. Aber wir bauen am Bedarf vorbei. Und das ist das, was ich immer wieder orte. Wir bauen für Investoren, für Anleger, auch für Spekulanten. Aber wir bauen nicht für die wirklich wohnungssuchenden Tirolerinnen und Tiroler. Wie optimistisch sind
1: Sie, dass die Kontrolle der Freizeitwohnsitze oder der äh, Widmungs widrig verwendeten Hauptwohnsitze, äh, dass da die
2: Kontrollen wirklich fruchten? Ich glaube, sie müssen fruchten. Ich glaube, wir müssen auch zu einem Regime kommen, das Tirolweit einheitliche Standards setzt. Wir haben jetzt einige Gemeinden im Bezirk Kitzbühel, die sich quasi selbst organisiert haben mit äh, Kontrollmenschen. Äh, das ist die zweitbeste Lösung. Wir als Liste Fritz haben vorgeschlagen, vom Land her eine Taskforce gegen diese illegalen Freizeitwohnsitze einzurichten. Das haben wir vor zweieinhalb Jahren vorgeschlagen. Das wurde leider unter Schwarz-Grün schubladisiert. Was meinen wir damit? Es gibt Kontrollorgane, die beim Land ausgebildet, beim Land angestellt sind. Die Gemeinden haben einen mutmaßlich illegalen Freizeitwohnsitz entdeckt oder der wurde angezeigt und die können dann diese Kontrollorgane beim Land sozusagen abrufen. Damit haben wir einheitliche Ermittlungsverfahren, was ganz wichtig ist um, im weiteren juristischen Verlauf. Wir haben einheitliche Benutzungsuntersagungen. Das wäre ein großer Schritt nach vorne. Und wir als Insta-Fritz werden das halt wieder angehen und auch der neuen Regierung sagen, diese Taskforce gegen illegale Freizeitwohnsitze, die braucht denn ich stelle das schon fest, wenn wir allein bei den genehmigten Freizeitwohnsitzen schon in jeder vierten Gemeinde über acht Prozent haben, dann ist die Dunkelziffer natürlich der illegalen Freizeitwohnsitze und der falsch oder missbräuchlich verwendeten Hauptwohnsitze riesengroß. Riesengroß. Und letzten Endes äh, dürfen Sie nicht vergessen, diese Freizeitwohnsitze verknappen Grund und Boden, sie verteuern Grund und Boden, sie machen aus unseren Dörfern seelenlose Geisterdörfer, weil das halbe Jahr kein Mensch da ist. Und letzten Endes geht das alles zu Lasten der einheimischen Bevölkerung. Und wir wollen für die einheimische Bevölkerung wieder leistbares Wohnen und deswegen wollen wir diesen Ausverkauf der Heimat auch stoppen.
1: Zum Abschluss, zum Abschluss gibt es jetzt bald eine neue Regierung. Für die Liste Fritz bedeutet das wieder fünf Jahre auf der Oppositionsbank. Wie hart werden diese fünf Jahre?
2: Es kommt ein bisschen auf die Frage davon, wird diese neue Regierung auch einen neuen Stil im Landtag an den Tag legen? Politische Beobachter werden gemerkt haben, dass die Liste Fritz viele Ideen, gerade fürs leistbare Wohnen, gerade in der Grund- und Bodenpolitik in den vergangenen Jahren auf den Tisch gelegt hat. Und da war halt bei Schwarz-Grün kein Durchkommen, man hat das meiste einfach vom Tisch gewischt. Und ich denke, wenn hier ein neuer Stil auch kommt, den ich begrüßen würde, und man sich diese Ideen wirklich genau anschaut, dann können wir hier vieles neu machen. Wir können eine Regelung bei den Bodenaushubdeponien sehr schnell in den Griff kriegen. Wir können diesen Baulandüberhang beginnen abzubauen, was dringend notwendig ist. Wir können mit Bedarfserhebungen und Bedarfsplanungen arbeiten. Also ich denke, leistbares Wohnen geht über leistbare Grundstücke. Und deswegen wird es doch für alle Parteien, auch für ÖVP und für SPÖ dringend notwendig sein, hier etwas weiterzubringen. Und da sind Sie bei uns als Liste Fritz gut aufgehoben, wenn Sie die eine oder andere Idee auch annehmen.
1: Sucht die Liste Fritz noch die 378 Stimmen, die
2: aufs vierte Mandat gefehlt haben? Ja, ähm, wir suchen nicht, aber es schmerzt tatsächlich bei so einem schönen Ergebnis, dass wir äh, dank der Tiroler Wähler erreichen konnten, dass wir um 378 Stimmen dieses vierte Mandat im Landtag verfehlt haben. Weil dann hätten wir auch alle Ziele äh, dieser Landtagswahl erreicht, aber... Äh, ein Wahlkampf und ein Wahlergebnis ist wie im Sport, man muss dann das Ergebnis auch akzeptieren und wir werden gestärkt mit einem Mandat mehr äh, unsere engagierte Oppositions- und Kontrollarbeit im Tiroler Landtag fortsetzen und äh, die Liste FRITZ gibt es jetzt seit 2008 ununterbrochen und ich denke, wir haben gezeigt, äh, mit dieser Liste FRITZ ist zu rechnen, auch weiterhin zu rechnen. Da sind ja viele Sternstunden verglüht und äh, wir sind da als Fixstern jetzt in der Tiroler Politlandschaft auch geblieben.
1: Markus Sint, vielen Dank für das Gespräch. Das war Tirol Live. Wie immer nachzusehen auf dt.com, den Online-Kanal der Tiroler Tageszeitung. Und wo immer Sie auch sind, nachzuhören als Podcast.
2: Tirol Live.